0: programa Sua Carreira. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira, que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Esse programa é uma produção da Central de Notícias, o Ninter. E hoje vamos conhecer mais sobre a psicanálise, né, e também, e eu já deixo essa pergunta, né, você que está assistindo a gente, está acompanhando, você conhece essa área de conhecimento? Já ouviu falar dela? Hoje recebemos a professora Gisele Cipriano Rodakoski, ela que é coordenadora do curso de psicanálise da UNINTER. Seja bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Evandro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu estou muito satisfeita de estar aqui. A gente, enfim, né, está lançando o curso de psicanálise e eu gostaria de ter essa oportunidade para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, podemos começar, né, Evandro? Ver é, o que, que, que as pessoas é têm de informação, o que, que elas querem saber mais sobre isso. Isso mesmo.
0: E também só para complementar também a apresentação aqui da professora, a professora é psicóloga e ela também é doutora em biotecnologia para a saúde da criança e do adolescente. E para a gente fazer uma abertura, é, quem acredita né, que estudos sobre psicanálise interessam apenas a psicólogos ou médicos está enganado. Atualmente, essa área é, da saúde é interessante para complementar a formação de advogados, cineastas, jornalistas, teólogos, pedagogos e outras profissões ligadas à segurança, proteção e assistência social, buscando compreender e contribuir para a resolução de problemas contemporâneos. E para abrir essa conversa, perguntar para a professora Gisele, como é que é a formação do piscanalista? Né? Qual que é a lei que regulamenta o exercício profissional?
1: Então, Evandro, é, assim como em todas as outras profissões, é, o mundo moderno, né, contemporâneo, está cada vez mais interprofissional. Então, o tema interprofissionalismo tem sido discutido em congressos no mundo inteiro. E já não é de hoje que tem publicações e livros escritos que a gente deve diminuir a distância entre os saberes, entre as profissões, entre os serviços. Então, até na atenção à saúde, a gente está falando de uma rede articulada, integrada, atenção integral ao ser humano, né? biopsicossocial. E nós viemos de uma formação de psicanalistas há um, pouco mais de 100 anos atrás, que era no meio médico, né? então os primeiros psicanalistas, né, vamos, vamos lembrar de Freud, que foi com quem a psicanálise foi fundada, né, foi ele que elaborou a teoria e o método psicanalítico, ele era médico, é, os, os contemporâneos de Freud, que também exerciam a psicanálise, eram médicos. E, e, e por muito tempo, nos Estados Unidos especialmente, não era permitido nem que psicólogo fosse psicanalista. Então, era uma, um, uma profissão uniprofissional, né? uma, uma, uma atribuição de médicos. Mas, é, atualmente, ela é regulamentada como uma ocupação no Brasil. Então, se você procurar lá no, no Ministério do, da Educação, você não vai achar no MEC a, a profissão de psicanalista. Nós vamos achar lá no Código Brasileiro de Ocupações, no Ministério do Trabalho, a ocupação de psicanalista. Tanto é que hoje os médicos dizem, é, e está escrito lá, tem publicações do Conselho Federal de Medicina, dizendo que, que psicanálise não é nenhuma especialidade médica, é uma formação, é complementar a a profissão dos médicos, dos psicólogos, e é e pode também ser uma ocupação, né? E a gente também chama de profissão, apesar de não ser um profissional liberal, de ser uma como considerado uma ocupação no código brasileiro. É, ele pode ser exercido livremente, as pessoas não precisam fazer um curso primeiro de graduação para depois fazer psicanálise, e é isso que a, que a UNITER está oferecendo, porque quem quer fazer psicanálise hoje acaba fazendo curso de formação e que nenhum, de maneira nenhuma é, é desqualificado, pelo contrário, é muito valorizado, tem sido assim desde que, desde que surgiu a psicanálise, quem forma um psicanalista é outro psicanalista, então a gente estuda em grupos de estudo, nós fazemos análise pessoal, fazemos supervisão da prática clínica e assim se forma um psicanalista. E o que a gente traz agora como oportunidade é que é essas pessoas que querem ser psicanalistas, elas podem também ter um curso de, de, de graduação em psicanálise, porque quem é psicanalista e quer ter um curso de, de graduação, ter, tinha que fazer uma outra faculdade, sabe, para ter um curso de, de graduação. E hoje, então, foi autorizado como um curso inovador pelo MEC que nós fizéssemos, então, um curso de graduação para... É, é uma ocupação, né, que é lá do, regulamentada pelo Ministério do Trabalho, mas autorizada pelo Ministério da Educação para ser ensinada num curso de nível superior. Então, eu não sei se ficou claro, mas, enfim, não é uma, uma profissão liberal, é uma ocupação livre, você pode fazer a formação de psicanálise em escolas, em institutos de psicanálise, e, ao, ao longo né, da, da tua experiência, do teu percurso, do teu, da tua é, experiência, inclusive, como paciente de um analista, porque a gente trabalha com o nosso próprio inconsciente, né? Então, tanto o uhum. psicólogo quanto o um psicanalista, ele tem o seu próprio aparelho psíquico como o principal instrumento de trabalho. Então, nós precisamos fazer terapia também, né? Psicoterapia. E... E uh, assim se forma um psicanalista. O que nós estamos fazendo agora é sistematizando a parte dos estudos e a psicanálise também mais uma parte da, da resposta é que a formação do psicanalista ela se dá em um tripé: estudos e que são teóricos, né? Teórico-metodológico aí sobre a, a, o método psicanalítico análise pessoal, que é a experiência de eu me haver com o meu próprio inconsciente, com o meu próprio aparelho psíquico, e a supervisão, que é falar com um analista mais experiente sobre a minha prática clínica e ser supervisionado. Né? Então, é uma melhoria contínua, vamos dizer assim, no processo de formação do analista. E isso nunca termina, porque a gente também tem conflitos, né? a gente não pode misturar a nossa história com a do paciente, mas isso nem sempre é tão fácil assim a gente fala em relações transferenciais, contra transferenciais, e é por isso que a gente precisa fazer análise uh, pessoal, para a gente ter um mínimo de conhecimento aí, para você uhum. começar aí na, uh, na prática clínica. E aí a, a gente tem agora, com o curso de graduação, uma sistematização forte dessa parte de estudos teóricos, né? E o último ano do curso é destinado a experiência da análise, que nós vamos fazer com os alunos uma um, um modelo, né, de, de psicanálise de grupo, é muito conhecido, assim, em outros países, aqui no Brasil também tem grupos de estudo que fazem, que estudam isso, é, e é, uma, é uma, uma psicoterapia, né, psicanalítica de grupo, e vamos ter também a supervisão de casos clínicos. Isso lá no final, no último ano do curso, que equivale a uma carga horária de estágio, né? uma carga horária prática e interativa.
0: Bacana, professora, essa novidade aí. E, e olha só, só para a gente é, cumprimentar aqui o pessoal que está acompanhando a gente, agradecer aqui a participação do João Batista, lá de Aracaju, professora, lá uhum. de Aracaju, Sergipe, Bacana. do outro lado do Brasil, acompanhando a gente, a Zilda Sabino também, e o Márcio Lelis, também acompanhando a gente lá, é, deixa aqui o boa tarde dele, e também a Li, o Lizy Laureano, de São Gabriel, também acompanhando a gente aqui, deixando boa tarde. A gente deixa esse espaço para quem porventura, durante a conversa, tiver alguma Sim. dúvida, pode fazer, para a gente poder esclarecer no final, né, a professora pode ajudar a tirar as dúvidas. E aí, chega numa questão, professora, o psicanalista, ele pode então exercer o atendimento clínico. Seria isso, professora?
1: Seria, mas vamos imaginar assim, vamos uma pessoa que seguir. só fez o curso assistindo às aulas não discutiu nenhum, nenhum, não leu nenhum livro, só assistiu as aulas, né? Não leu nenhum livro, não discutiu nenhum, nenhum caso clínico, ah, a gente sabe, assim, o quanto é difícil entender, né, as metáforas da psicanálise, e aí vai que esse aluno tem só a parte de estudos, assim, da, do tripé psicanalítico, ele não fez análise pessoal, ele não fez supervisão de casos clínicos, ou ele fez, mas de uma forma que ele não se envolveu, era só porque era obrigatório uh, é tão comprometedor ser um psicanalista que se ele começar a, faz, a, a fazer clínica sem ter feito essa formação bem feita se entregando, se envolvendo ele não vai conseguir, a gente fala se autorizar, sabe, então nós procuramos desenvolver uma das competências que a gente vai desenvolver né, que é o objetivo do curso, desenvolver no aluno, é é a responsabilidade com a subjetividade do outro, o compromisso ético com o método psicanalítico, e respeitar, saber uh, que o quanto é comprometedor você ser um psicanalista. Você tem que se haver com o seu próprio inconsciente também, para poder se autorizar a analisar, a uma outra pessoa, né, então uh, não é um curso que um aluno vai conseguir fazer, exercer a clínica uh, sem se envolver, né, então sem se envolver pessoalmente, a gente não está falando só de um aluno, a gente está falando de um sujeito, assim, né, a pessoa tem que se envolver emocionalmente, aquilo tem que fazer sentido para ele, porque a gente não estuda o inconsciente com análises racionais, né, sabe, fazer uma prova objetiva, assim, marque com X, até tem muitas coisas que a gente consegue na teoria marcar qual é o certo e qual é o errado, certo? Mas é, lidar, a, a prática clínica não, não tem como você fazer sem que você tenha se envolvido com a sua própria subjetividade. Assim como a psicologia também. É, então, um, 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 o método psicanalítico não é lógico, racional, assim como é as ciências matemáticas. Né? Então, a gente está falando de, de inconsciente, está falando de subjetividade, está falando de fazer sentido, de significado, de, que é para o é pro outro. Como você vai interpretar o sonho de uma outra pessoa? Você me conta um sonho e eu digo, ah, Evandro, isso significa quê? Não tem como, você tem que, é? que construir uhum. essa, essa interpretação, essa significação junto com a outra pessoa. E essa capacidade de, de diálogo... É, a gente aprende na prática. Então, é por isso que você tem que ter a experiência de, de alguém ter feito isso com você, você tem que começar a fazer e contar para alguém como é que você fez e ele te orientar até que você consegue seguir sozinho. Então, veja que o curso de graduação Uh, ao final de quatro anos, sim, é recomendado que você abra o teu espaço e você comece a fazer clínica. Mas não é uma independência, sabe? Você precisa estar vinculado a, a, a psicanalistas mais experientes que você para poder né, fazer o teu percurso até que você se sinta seguro de continuar sozinho. Então, é um curso que compromete muito a pessoa para além do cognitivo.
0: E também, professora Gisele, uma, uma, uma dúvida que é, e também uma novidade é que pode-se exercer é, a, a psicanálise na modalidade da graduação. É, então, essa é o que a gente pode apontar como é. uma grande novidade. Sim. Geralmente, geralmente é, se estudava psicologia, pessoa, para poder depois fazer psicanálise, 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 como é que seria, professora? É, como, é, como é que seria esse processo antes? Antes,
1: é, a, a, tradicionalmente, as universidades elas ensinam as ciências é, a, reconhecidas como científicas, vamos dizer assim, né? Que tem evidências científicas que podem ser comprovadas. E a psicanálise, tem uma grande discussão se a psicanálise é ciência ou não é ciência. Tem muita gente que diz que a psicanálise é uma pseudociência. Então, fica um desconforto, assim, como que vai, vai ensinar num curso de graduação algo que nem se sabe se é científico, né, então, a, a psicanálise não nasceu de uma pesquisa de laboratório com grupo controle, sabe, não, 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 é, é muito diferente de você avaliar, por exemplo, a, a inteligência, né? então você tem testes formais para você avaliar a memória, percepção, é, inteligência, como é que você vai fazer um teste para avaliar o inconsciente, né? então o, o, o trabalho é muito qualitativo, e em sendo qualitativo, ele, tem, ele não tem um manual de instruções, Uh, e, e fica muito complicado ensinar psicanálise sem a gente conversar, por isso que o, uh, o curso, apesar de ser NAD, ele é muito interativo. Tem muitas atividades em que a gente está conversando para esclarecer, para tirar dúvida, para perguntar como você como você entendeu. Um, sobre qual perspectiva você leu esse texto, uh, o que mais chamou atenção para você, e, e nós vamos ampliando o nosso ponto de vista sobre uma mesma leitura. Ninguém lê um, uma, um texto e entende a mesmíssima coisa no final, né? Então, cada um tem, dá o seu sentido, o seu significado para aquilo que leu, e é importante que a gente converse, que a gente discuta a leitura, por isso as aulas são interativas. Não todo o tempo, né, tem muito o estudo orientado, você vai fazer no teu tempo, você vai assistir as aulas no horário mais conveniente, mas uma vez por semana, no período da noite, né? no ano que vem está marcado segundas-feiras à noite, nós precisamos nos encontrar em, e ao mesmo tempo, né, e conversar sobre o, a aula que você assistiu, o livro que você leu, é esperado que ao final dos quatro anos, todos os alunos tenham lido todos os livros da coleção de Freud, que são vários volumes, né, então, é, a, a, além de outros psicanalistas, Freud foi só o, o primeiro, né, mas temos Lacan, temos Melanie Klein, Anna Freud, Bion, Winnicott, e, né, vários outros que também serão abordados ao longo do curso, e todas essas leituras precisam ser discutidas. Então, essa construção, ela é, ela é muito... É, dialógica, sabe, a gente precisa conversar sobre o entendimento, porque não é dois mais 2 igual a 4, não é uma ciência, sim, exata, mas nós entendemos que é, é um, um, eu, eu respeito a psicanálise como uma ciência, apesar de não ser uma unanimidade, por isso, não é tradicional de, de ser ensinado em, em universidades, e por isso é uma inovação, né? Então, por isso ele é chamado, uh, lá no MEC, considerado, uh, classificado como um curso inovador.
0: E também, agora uma pergunta bem interessante também para a gente trabalhar, é sobre os locais de trabalho do psicanalista, né? Tradicionalmente... Uhum tradicionalmente, como a professora comentou, ele é clínico, né, mas não é um uhum. trabalho exclusivo do psicólogo, Essa né? se a professora Gisele poder explicar essa, esses uhum. locais de trabalho também, como que foi um pouco esse, esse processo histórico, né, começou, começou com os neurologistas ao longo da história, Conta para gente um Sim, pouco.
1: É, começou com o que hoje a gente entende como doenças psicossomáticas, né? Então, aquelas doenças que dizem: ah, eu tô com uma dor, mas já investiguei tudo. Eu tô com um sintoma, vamos dizer, e é, investiguei, não, não tem nada nos exames, mas eu continuo me sentindo doente. Tô com uma paralisia. Eu tenho um tremor. Uh, eu, sabe, alguma algum sintoma que não encontra causa orgânica. Então a ciência é exata não explica, mas é evidente que tem um um, uma, um distúrbio ali, né? Ou alguma coisa não está funcionando como deveria. Então é, era era um esses sintomas que lá em 1880, né, que Freud estava recém saído da faculdade, é, estudando como neurologista, né, seguindo a sua formação como neurologista, ele se deparou né, com a, a dificuldade e até os, o constrangimento dos médicos que não sabiam o que fazer com esses pacientes que depois foi é, popularizado, né, hoje a gente conhece como é, causas psicossomáticas. Todas as causas da psicologia já sabe disso, todas as doenças são psicosomáticas, porque é indissociavelmente corpo, mas tem algumas, algumas uh, doenças, algumas condições que você faz um raio-x e aparece, o que que tá, o osso tá quebrado aqui, por isso está doendo ali, né? Tem outras uhum. situações que você faz exames de tudo que é tipo e não aparece e não nada. Aparece. Uhum. E aí, uh, então, foi que a psicanálise surgiu para explicar, né, então para elucidar a origem desses sintomas é, tão inexplicáveis, e então essa evolução ao longo dos anos, ela foi se di distanciando da medicina, até o, o próprio Freud, ele, ele Chegou uma hora e ele disse, eu não sou médico. Então, tá bom, se vocês acham que eu não posso dizer isso enquanto médico, então eu não sou médico. Eu sou psicanalista só. Porque o, a medicina, assim, a psiquiatria, a própria psicologia, como... como a ênfase da psicologia é trabalhar com a parte mais consciente do aparelho psíquico, né, então a gente trabalha com as funções psíquicas, que é a memória, atenção, concentração, a linguagem, é, a capacidade de aprendizagem cognitiva, adaptação, então são várias as nossas funções é, psíquicas, o afeto, a vontade e... E, e é uma parte mais consciente, né? Apesar de que a psicologia também estuda a psicanálise, e isso é muito no, no Brasil, não é em todo, todos os países que a psicologia estuda a psicanálise. A psicanálise sempre foi uma, uma linha à parte, né? Então, também estuda o aparelho psíquico, mas sob o ponto de vista do inconsciente. Tem uma metáfora que é bem boa da gente entender isso, que é um iceberg, sabe? O iceberg boiando na água. Tem uma parte que fica para cima uma parte que fica ali na beirinha da água né, e uma parte que fica submersa. Então, a parte que fica para cima da água é a consciência, é tudo que eu sei sobre mim, é como eu me descrevo, é como eu digo que me sinto, eu, eu sei o que me incomoda. E a parte que está submersa é o que eu não tenho acesso, mas também influencia o meu comportamento. Né? Então, são, são conteúdos que fazem parte de mim mas que eu não tenho controle e isso é muito importante porque é, é, é considerado na história da humanidade né, que Freud provocou uma, uma revolução quando ele disse que os seres humanos os homens, enfim, né, nós não temos controle total nós não somos senhores de si, sabe? você não tem controle total do teu comportamento, da tua vontade né, do, é, do teu aparelho psíquico, enfim e aí as pessoas dizem, como não, né? Como assim, que não tenho? E ele diz, é, não tem, né? Então, o inconsciente, ele te trai, ele, ele faz você fazer coisas que você não queria fazer. Então, a gente vê hoje na, é, no nosso dia a dia, né? As compulsões, a repetição, assim, aquelas pessoas que continuam fazendo aquilo que elas sabem que fazem ela sofrer. Então, por que, que a gente se sente dessa maneira? Assim, eu, eu me queixo de uma coisa, mas eu continuo amarrada naquilo que faz com que seja é, motivo de desprazer, motivo de sofrimento, sabe, aquelas pessoas que até dizem, ah, eu, eu, eu sempre vivo relacionamento abusivo, uh, eu estou num relacionamento abusivo, daí ela termina e começa com outro que também acaba no mesmo desfecho, ou, sabe, diversas outras queixas, eu sempre sou traído, ou eu sempre perco tudo que eu consigo, e e a gente vai ver uma repetição, a pessoa ela anda em círculos, e, e ela não quer conscientemente fazer isso, mas por uma, alguma influência, é, é, ela faz. Né?
0: Uhum.
1: Então, as pessoas costumam dizer, ah, é Deus que quis, ou é mais forte do que eu, e, ele me fez perder a cabeça, e, e a gente coloca a culpa no outro, né? para dizer que, por, por isso que eu fiz, então a gente racionaliza, tem vários mecanismos de defesa né, para a gente pro, intelectualizar, para a gente projetar, para a gente atribuir culpa ou, ou né, uh, motivos vários, mas o que Freud vai dizer é que uh, os conteúdos que estão latentes lá no nosso inconsciente, eles é que fazem a gente fazer isso, e a, essa compreensão, essa elucidação, é muito importante, então, é, você perguntou, né, onde trabalha o, os, os psicanalistas? Classicamente na clínica, né, no atendimento individual, mas atualmente cada vez mais estão trabalhando né, com assessorias, né, até é, para empresas de, de, de mídia, de publicidade, de política, de gestão, de educação, né, então para mediar conflitos nas várias de família, especialmente, então tem muitas situações em que psicanalistas fazem mediação de conflitos familiares, por conta dessa capacidade de escuta, né? de, de, de entender o que não é dito. A pessoa fala, faz um discurso todo racional para dizer o que ela pensa. Só que o psicanalista consegue entender o que ela não diz. E é uma habilidade que a gente desenvolve é, ao longo da, dos estudos e da prática clínica e, e do próprio uh, envolvimento como analisando, né? que, é, que é sendo o paciente de um analista. Então a gente aprende a entender as comunicações do inconsciente. Por isso que o Lacan fala que o, o inconsciente se comunica como uma linguagem, ele tem um idioma, uma forma de se comunicar. E a gente aprende a interpretar.
0: E até aproveitar esse gancho que a professora comentou ali, né, é, Uma das habilidades é a capacidade de escuta, né? Ser mediador de conflitos. Teria mais alguma outra habilidade que ele precisa desenvolver, professora?
1: Sim, é, muita reflexão, sabe? A capacidade para um, um, compreender de uma forma subjetiva e não racional aquela pessoa. Ah, mas aonde que está escrito isso? Aquela pessoa que tem uma mentalidade rígida, ela vai ter dificuldade de, de estudar a psicanálise, porque a psicanálise tem diversas perspectivas, diversos pontos de vista sobre o mesmo conceito, sobre, o, é, por exemplo, o, o aparelho psíquico. A gente pode dizer que ele é consciente, pré-consciente e inconsciente. A gente pode dizer que ele é constituído por uma instância que é, é mais primitiva, que é o ID, uma instância que é... É, proveniente, assim, de, de normas, de cultura, de educação, de regras, é, que é o superego, né, então é tudo que nos é, é incult, incultido, assim, né, imposto, e o ego, que é a instância mediadora. Aí a pessoa diz, ah, mas agora já mudou, então, você diz que antes era três instâncias, inconsciente, pré-consciente, agora já mudou, então tá errado aquela. Não, sabe? Então, é, essa pessoa vai ter mais dificuldade. É, é preciso que a pessoa tenha essa capacidade de articulação, de integração, de síntese, de ampliar o ponto de vista, é, de, de considerar que as pessoas mudam de opinião, porque o próprio Freud, ele foi, uh, não que ele tenha mudado de opinião, algumas vezes ele mudou, sim, mas ele foi corrigindo e ele foi reformulando e ampliando e aumentando em complexidade. e quando a gente lê, eu lembro quando eu estava na faculdade eu disse gente para que que eu li o livro anterior? Se agora ele disse outra coisa? sabe, e aí a gente quer sempre ter certeza, sempre qual é o certo então, e não existe isso no percurso da psicanálise, porque tudo é uma construção, e a gente está num, num contínuo, num crescente, por isso a gente fala percurso, então nada a gente joga fora, desde os primeiros escritos lá de 1880, sabe, então tudo é importante, tudo faz parte de uma construção, e essa capacidade de síntese, é muito desejada no perfil do, do psicanalista e a gente precisa fazer isso também, inclusive entre as disciplinas, né? Então agora organizando a, 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 as unidades temáticas de aprendizagem, né? As UTA's, os professores conversam muito entre si, os professores de uma mesma UTA, para que eles articulem. Então às vezes o, o aluno vai dizer, ah, mas isso aqui eu já vi na outra disciplina, para que que está dando de novo? Porque não é uma vez só que você vai entender um, um, um conteúdo tão complexo. A gente fala de outra maneira, né, com outro exemplo. E, então, é tudo muito articulado, tudo muito integrado, é, o que a gente costuma chamar de currículo integrado. né? E esse é um currículo integrado, porque os, os professores todos estão engajados num mesmo objetivo, né, que é formar esse profissional com esse perfil desejado, desreflexivo, né, que tem essa capacidade de subjetivar, né, de, de entender a subjetividade do outro, de ouvir, de... É, de articular, de esperar pelo outro, porque não é uma explicação, de, ah, então eu entendi, vou te explicar o que, que você tem. Não existe isso em psicanálise, né? Então, é uma construção, quem precisa dar sentido e significado é quem fala, e, e nós, nós ajudamos o paciente nesse processo de elucidação, né? de esclarecimento das repetições. Primeiro, a gente vê na teoria né, que... É, uh, Freud né com muito tempo foi só com ele né no de 1900 até 1940, ele publicou muito, 39 quando ele morreu, então ele diz assim, ah, primeiro, acreditava que a pessoa tinha que lembrar de, de traumas infantis para que fosse curado, vamos dizer, depois ele abandonou a ideia da cura, e, e, e aí não, não era nem preciso que a pessoa lembrasse de fatos, às vezes lembra, sim, isso é muito importante, mas o que acontece, na maioria das vezes, é que a pessoa repete aquilo que, que, que é traumático. Ela vai repetindo e é na repetição que a gente vai mostrando, né? Olha, olha o que está acontecendo aqui, né? Então um, a pessoa se vê sendo protagonista daquele daquele enredo, né? Que é o que a gente chama de sintoma. Então ela não é vítima, ela faz parte, ela de alguma forma ela 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 faz com que aquilo continue girando, acontecendo, né? E é, é, esse percurso da pessoa é o próprio percurso do analista e nós vamos junto com o paciente.
0: Bom, professora, tem mais algumas, algumas perguntas Sim. aqui, vou passar um pouquinho do tempo só, Sim. mas é só para a gente tirar mais algumas dúvidas. Aqui só para agradecer então o Márcio Leles aqui, que ela ele comentou que ele é lá de Caratinga, em Minas Gerais, acompanhando a gente, também a Mary Gomes, lá de Porto Alegre. Uh, capital, né, no, no Rio Grande do Sul. Professor, uma pergunta muito boa, acho que a gente, para a gente esclarecer, é sobre quem pode trabalhar, né, com a psic, psicoterapia, né, se ela é exclusiva de um profissional e também se a professora puder explicar qual que é a diferença uh, dessas profissões, a psicologia, é, As áreas de estudo, né? Psicologia, uhum. psiquiatria e também a psicanálise. Acho que é legal a professora estabelecer uhum. uma, uma, uma diferença. Acho que é uma oportunidade boa Para a gente é, Sim. conversar sobre
1: isso. Então, é... vamos diferenciar então. Psiquiatria é um ramo, uma especialidade da medicina. Então, só pode ser psiquiatra quem é médico. Médico também faz psicoterapia. Uh, psicólogo faz psicoterapia e psicoterapia, a gente tem as terapias, né? Muita gente faz terapia, tem terapia medicamentosa, tem terapia religiosa, tem terapia da imposição das mãos, tem terapia de vidas passadas, tem terapia várias, né? De ervas medicinais, tem terapia de um monte de coisa. Uh, todas elas têm efeito terapêutico, Aí temos as terapias e temos as psicoterapias, né, então as psicoterapias trabalham com a psique, que é o, lá no, na origem grega é a alma, que é a, é a mente, só que de que maneira que trabalha com a mente? A psicologia trabalha com o aparelho psíquico, que é a mente, com ênfase no consciente, então o psicólogo faz avaliação do desenvolvimento, faz é, avaliação da, da, da psicopedagógica, né? faz a, a avaliação do, da capacidade de, de aprendizagem da, das crianças, dos adultos, enfim, faz testes de personalidade, avalia memória, raciocínio, capacidade de concentração, então o psicólogo trabalha junto com outros profissionais da saúde no atendimento de crianças com déficit de atenção, e tudo isso é voltado àquelas funções psíquicas, que é a parte é, da consciência que tem a função, a, a parte do aparelho psíquico que tem a função de, de adaptação ao meio, né? então a pessoa tem capacidade de se adaptar ao meio em que vive, porque ela tem as plenas faculdades mentais, vamos dizer assim. Quando tem uma alteração, a gente tem os transtornos mentais sofrimentos ou transtornos mentais os médicos vão tratar disso com remédios o psicólogo não, não prescreve remédio daí os médicos vão prescrever e muitos psiquiatras fazem isso pela especialidade médica que trabalha com o psiquismo que é a psiquiatria nenhum dos dois nem psicólogo nem psiquiatra coloca ênfase no inconsciente quem vai colocar ênfase no inconsciente é o psicanalista. Então, essa é a grande diferença, né? Então, a psicologia e a psiquiatria se parecem por trabalhar com as funções psíquicas, que tem o processo, a função de adaptar o, meio, o, o indivíduo ao meio em que vive. Uh, sendo que o psicólogo não prescreve medicamento, o psiquiatra sim. E o psicanalista trabalha com aparelho psíquico, mas com aquela parte submersa lá do iceberg, sabe? Que é com o inconsciente. Então, todos trabalham com a psique, por isso, psi na frente. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Mas cada um com uma ênfase diferente. Sendo que o psiquiatra é o que prescreve medicamento. E um, a, a, a autorização para, para fazer ps, a, psicoterapia é uma constante luta lá, né? é, inclusive tem agora um, uma votação, né? o Conselho de Psicologia pede para votar, você é a favor ou contra que psicologia seja exercida só por psicólogos, o Conselho de Medicina é o primeiro a dizer isso é um absurdo, nunca foi assim, nunca será, o médico sempre exerceu a psicoterapia, não é exclusivo do psicólogo, então é uma, uma reserva de mercado, é uma, uma briga por por quem vai poder vender esse serviço. Né? A população não quer saber disso, ela quer saber de quem é que vai me escutar. Eu preciso ampliar, então, como educadora, né, como gestora educacional, a minha, a minha parte nesse curso, é favorecer a ampliação né, do número de profissionais capazes e competentes para ouvir o sofrimento da população. E, e, a, e a psicanálise ela tem, por tradição, ser algo bastante um, restrito, de acesso restrito, é, é caro. Então, quanto mais a gente tiver psicó, psicoterapeutas, né, que sejam psicanalistas ou psicólogos, mais a gente vai dar a oportunidade de ampliar o, o acesso da população a esses serviços, e em sendo educação à distância, a pessoa não vai precisar viajar para São Paulo, para Curitiba, nos grandes centros, para estudar, ela vai poder estudar na sua própria cidade e trabalhar na sua própria cidade, né? e, e assim pode ser que ela seja a única a pessoa a oferecer o serviço de psicoterapia na sua cidade.
0: Legal, professora, esclarecer essa dúvida, eu vou deixar um link aqui é, ao lado direito nos comentários, porque o João perguntou, né, Niter oferece quais cursos na área de psicanálise, justamente essa área é. de graduação, né, professora? É, nós vou...
1: estamos com, a, com o curso de psicologia já aprovado é, com o parecer técnico, né, a, a, o, o projeto pedagógico já foi avaliado pelo MEC, recebeu nota 5, que é a nota máxima, mas ainda a portaria não foi homologada, né, não foi publicada em diário oficial, por isso o curso de psicologia ainda não começou. Mas é o próximo que a gente espera lançar também.
0: E eu deixei o link aqui também, né, para quem quiser acessar, a matéria, né, para saber mais aí sobre a notícia que foi publicada lá no portal do Ninter Notícias, né, então a gente deixa disponível aqui também, e para a gente fechar, a professora, é... professora, deixasse também uma dica final, né, para quem deixasse um recadinho final, então, para quem quiser conhecer mais sobre esse novo curso.
1: Eu quero sim, gente, uma coisa que até me incomodou bastante, a gente foi procurar imagens para colocar nas matérias, né, para divulgar lá o marketing, pediu, ah, me manda uma imagem para ser a capa e tal, eu coloquei lá naquele site de imagens no, na internet, psicanálise. 99% das imagens eram uma pessoa, né, supostamente o um psicanalista, com alguém deitado num sofá, que a gente fala que é o, né, o, é o divã, né? Freud usava o divã, muito agora modernamente a gente usa um sofá, a pessoa dormindo, com a mão assim dormindo, e o, psico, o psicoterapeuta lá, o psicanalista escrevendo. Não é assim, gente, isso é muito assim, sabe, é, parece ser é comum, assim, de achar que psicanálise você vai para dormir, não vai, né, não é, não é hipnose, parece naquele método pré-psicanalítico lá, e, e o psicanalista não deve escrever, não deve anotar enquanto o, o, o paciente está falando. É, é, é um conhecimento leigo sobre a psicanálise que não condiz com a realidade do método. Então, a gente trabalha com associação livre e com atenção flutuante. O que, que é isso? A regra fundamental da psicanálise são essas duas. O paciente fala o que ele quiser, na ordem que ele quiser. Isso é associação livre. E o psicanalista mantém a atenção flutuante. Ele não fica interrompendo, assim, que, que ano mesmo você disse para não esquecer, qual é o nome que você falou e escreve aqui? Não, gente, a gente não interrompe. A gente ouve com atenção e, claro, que a gente está... A, a atenção flutuante, vocês vão aprender ao longo do curso, que é assim o, o que ele tá dizendo sobre o que ele tá falando mas é um raciocínio nosso na hora que a gente faz uma intervenção a gente tá com essa compreensão já encadeada para fazer uma intervenção que que, que faz sentido você tem que ter uma intencionalidade quando você fala não é uma conversa não é para tirar dúvida então, aquela, aquela imagem de alguém dormindo, ou falando, inclusive, aparece muitas fotos do paciente né, com a mão, assim, sofrimento, enfim, e, mas sempre o psicanalista escrevendo. Então, isso não condiz com a realidade, desconsiderem, muitas vezes a gente acaba publicando algo que tem esse, esse viés, mas é porque, na maioria das vezes, o, o marketing é, tem dificuldade de achar uma imagem, hoje mesmo ela me falou, a gente vai ter que produzir as fotos, porque não a gente não acha imagens internet, que seja condizente com o que a gente quer passar.
0: Legal, professora. Então, agradecer a participação da professora Gisele Rodakos, ela que é a coordenadora, então, é, do curso da graduação de Psicanálise aqui na UNINTER, né, conversamos aqui, então, é, no programa Sua Carreira, um programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. E também, deixo o convite para quem quiser se inscrever lá no canal do YouTube da Rádio Ninter para saber mais, então pode é, acompanhar também os nossos programas aqui da Rádio Ninter por lá, né? tem transmissão ao vivo, além do site unintercom uninter.com.br. Esse programa vai se transformar em podcast futuramente, então pode futuramente você poderá ouvir, ouvir por lá também essa edição de hoje e além... É, de acessar o Spotify né? o Spotify também a gente tem a, a Rádio Ninter também tem os, os podcasts também disponíveis para quem quiser escutar, quiser ouvir os programas é, aqui da Rádio Ninter de diferentes áreas, professora obrigado, é, muito obrigado por poder participar aqui do programa Sua Carreira, a gente se vê numa próxima numa próxima edição e certo. agradeço a sua disponibilidade de participar conosco e tirar essas dúvidas, com certeza vai vai ajudar para quem estiver pesquisando sobre o assunto.
1: E deixa eu dar mais uma, uma, uma dica aí, né? A gente criou essa semana é, a as páginas da Uninter Psicanálise no Facebook, Instagram, YouTube ainda está vazia, assim a gente acabou de criar, uhum. mas é um canal também que vocês podem participar lá fazendo perguntas e eu e a tutora também que estamos né, responsáveis por responder as dúvidas a gente responde por lá, tá bom? Fiquem à vontade, Uninter Psicanálise
0: isso aí, então, Sem fica, acento. É, fica a dica também para quem acessar então as páginas é, oficiais né, do curso também, Facebook, professora, é isso mesmo? Facebook,
1: Facebook. Instagram e, e Youtube
0: é ah, legal, então para quem quiser ficar ligado sobre os assuntos relacionados à área, é só curtir lá, né, procurar essas, procurar essas páginas aí e seguir acompanhando é, professora, obrigado então é, por poder contribuir na edição de hoje Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, até a próxima programa sua
1: carreira